0: 大家好，我是渣渣，我是鸡喝，欢迎收听《鸡叽喳喳》雞雞渣渣。欸、那我们今天要聊呃，我们昨上次是来聊到有什么东西是你以前觉得没什么用，后来学了觉得有用。那我们今天就是也程序这个话题，但是我们上次是比较偏学科类嘛？那有没有比如说什么兴趣类或什么之类的？有没有什么是你可能在成长过程中，爸爸妈妈会限制你说我不要看那么多风花雪，我不要花这么多时间在一些额外的事情上面？但是你后来觉得它有其意义，不务正业？没错，虽然就是看起来不务正业，但它其实很。有意义，他是在无意间帮助了我们,们。没错，是他们不懂。<笑>因为我自己是很喜欢，可能在国高中的时候看一些小说，那我当然可能也有写一些小说。那我自己是觉得看一些剧或看一些小说、看一些漫画，它当然有它热血什么的地方。可是可能它其实在你的人生中，你可能会带给你一些额外的一些提示或反思，或者是你可能会觉得哦，因为我用比较有深度的方式。做了这个兴趣，所以它其实有带给我人生一些厚度。它不是薄如蝉翼，它有在更厚一点。就我们要去证明有一些歪业其实是正业，请不要做这么做。这样肯定他说，你可能有一些兴趣是个不错的，你不想要变成一个无聊的人吗？哦，不，可不可以变成一个无聊的人？各位。<笑>如果你只务正业的话，你就是一个无聊的人，<笑>乱贴标签。某种程度上，我也不能说这句话是错的。就是如果你的生活只有公民、历史、地理，你应该是个蛮无聊的人呃，这、啊、不不不能这样讲，你可能跟世俗合不起来，你太清流了，你太清澈。他们可能讲述历史、讲述地理、讲述那些他们认为重要的事情，闪闪发光。你不会觉得这个人无聊，但是你没有办法跟他成为朋友。对对对对对，就是我我可以理解他真的很棒，但是我觉得那不是我猜，就是我平常聊天不会想聊这个。哦，理解。那你有你有没有什么一些类似的可以分享给大家？我们上次有聊到那个游戏啦，然后我我跟我姐姐都觉得。游戏它的价值被强烈的低估，就是当然游戏也有分很多种，有些游戏真的就是只是打爽的，比如说例如枪战或什么之类的那种真的，我,我,可<笑>我可没有说，我可没有说，<笑>我觉得枪战它也是可以帮助你去。看你是什么样设计的游戏，如果你可以做眼睛训练，<笑>你可以看近看远<笑>。这样讲人家在胡烂，明明是我们认真的。就是有一些有一些枪战，它是需要策略的。比如说，你可以你可能可以听别人的脚步声啊，然后你可能可以呃安排说哪些人在哪边地方是容易常出没。这些策略都是就有点像是以前的人会学下棋，然后它其实就是。下棋的时候有很多种走法嘛，然后又有黑白两边，但是其实枪战它是一个更嗯、呃、更有更多因素你要考虑，可能不只是敌人在哪里，然后包含是建筑物、气味，就是那些东西都是风向，成像，起风了，现在东风，对风向，然后你用的枪，就是那些东西都。可以跟下棋做比你就是它都是一个策略游戏，就是你看你就怎么去看你。当然可以说，你什么下棋可以，游戏就不行？对，哎、欸欸，没有啦，就是我一直说，当然有一些人他玩枪战就是只是想要玩爽的，但是如果你仔细去想，你其实可以把它想得更深，就是包含其实人生何尝不是一个游戏呢？奇<笑>奇怪怪的事情，就是就是我我之前有听过一个 podcast， 然后他就是在讲说。呃，你玩游戏的时候会去看游戏规则，然后你你做什么事情的时候，你都会看怎么做。那你活你的人生的时候，怎么都不想想有什么底层逻辑可以去攻破？就是他让我更知道说，哎，很多东西其实它都是一场游戏。那你你可以用游戏的方式去看很多事情，那你做出来相对应的呃相对应的行为或者相对应的想法，就可以比别人更。更多一步，或更有深度的去看很多很多东西。然后，我觉得这种游戏思维是是很重要的。各位家长，请不要限制，呵呵看始在那边无语。就是，就我觉得，我觉得，当然你要分游戏啊，就是游戏很多种，就是呃，一个学科你可以放看它好的地方，你可以看坏的地方。但是我我跟我姐姐之前都有蛮多很多，就是。我们会一起玩游戏，然后我们一起看别人玩游戏，然后很多时候这些东西都教会我们很多人生的大道理。所以，其实真正有心的人，三人行必有我师焉。真正有心的游戏者，他在什么样的地方都可以学到他的东西。这何尝不是一场学习的旅程呢？<笑>我最近看很多，我最近看很多奇葩说，他们都会说：“你难道在变的是游戏吗？你在变的是人生啊！”<笑>你何尝这不是什么什么呢？这样好重要。对你以为你在玩游戏吗那我、no, 是游戏在玩你。哎<笑>哎、欸欸，这个这个是一个哲学论印我现在是哲学还是艺术的辩题？就是说，你如果不是你玩游戏，就是游戏玩你，还蛮有趣的。那我还没有很深的研究，但反正就是。我上次我跟我姐姐说，我印象最深刻的两个游戏，就是它带给我人生很大的就是启发。然后这这两个游戏都是出自于同一个人，他叫 David， 他创造了两个游戏。然后一个游戏叫做 Stanley Parable， 就是史丹利的预言。然后第二个游戏叫做 The Beginner's Guide， 新手指南。我觉得那个游戏在玩我的，就是那个 Stanley 的预言。那个 Stanley 的预言就是说，有一个工作社畜叫做 Stanley， 然后他的工作就是每天就坐在他的办公室里面。当电脑出现什么指令，就按照那个指令去做，就像社畜一样。然后，然后有一天呢，这个游戏呢，就是起于说，哎，史丹利有一天走出他的办公室，发现他同事全部都不见了。这些同事都去了哪里呢？这背后有什么样的精彩的故事在等待着他呢？然后他就去探索，说为什么这些同事都不见。然后他探索探索着，跟着旁白的指示到了老板的房间，然后按下那个老板。房间旁边的密室的那个按钮之后呢，他就进到一个精神监控室。原来这个老板呢，他用每个摄影机在每个员工的房间里面都装了摄影机，然后来监控一举一动。然后桌上就有一个精神装置毁坏按钮，就是他不想要再让他的同事跟他遭受老板这种精神监控，所以他去按下那个按钮。没有想到这个按钮是需要就是 DNA 检测的，所以呢，他就立刻开始整栋大楼的引爆，然后没有任何。的方式可以阻止他，就被炸死了。但是炸死了之后呢？游戏重启，下一个画面就是他又回到他的办公室，然后就说：“哎、欸，史丹利，他又要去寻找，就是为什么他同事都不见这件事情。”然后他就发现了一件很奇怪的事情：他为什么要听旁白的话走到老板的房间？他可以自由探索啊。然后他发现这件事情了之后呢，他就开始自己去寻找，就是。呃，线索跟自己去探索这整个游戏的场域，总共好像有二十个结局。他发现不管怎么做，他都没有办法逃出办公室，他就一直在这个办公室里面一个人孤零零的活着。他所有的结局都没有办法让史丹利逃离这个这个地方，逃离老板的监控。后来玩家就意识到了，唯有当玩家不玩这个游戏的时候，唯有当玩家停止这个游戏的时候，他才能让史丹利逃离这个老板的监控，他才可以不再被工作掌控他的人生。史丹利从此之后才会自由。我我觉得我觉得这不合理啊，因为你看你不玩这个游戏，那游戏可能时间还在走啊，他可能还在继续被监控，只是你不知道啊。Who knows？ 反正那时候玩家就意识到这件事情，唯有停止才能救出史丹利。然后这个游戏很厉害的地方是，什么？会带除了就是你在玩的时候，它会去让你思考说：说你现在在跟着这个旁白一举一动去跟这个游戏做互动嘛？游戏出现很多情节，让你觉得生气，让你觉得被摆一道，让你觉得被玩弄了。你是不是就像史丹利？你跟着游戏的指示按下 W A S D， 但是你因为这个东西感到愉快。失望都是因为这个游戏的设计，就是这个游戏的精心设计，就是它预测了所有你的举动，包含你可能会走到老板房间按下那些那些按钮，然后他可能会把你锁在里面说，说你根本都不听我讲话，你该反省一下，然后他就把你锁在一个房间两两分钟这样，然后他就是透过很多我游戏设计者跟玩家的心理博弈，来让你去知道说。你其实也是一个史丹利，你跟着游戏的步骤走的时候，你就没有办法逃离掌控，你没有办法逃离它精心的设计。但唯有你停下来，唯有你不玩这个游戏，不管是史丹利还是你，你都会自由。所以在这个心理博弈的过程中。我们都被游戏玩了，像《魔女之家》也是一样，就是当你不去玩这个游戏，你才可以拒绝让悲剧发生，就不剧透，但是就拒绝让悲悲剧发生。然后我觉得这种游戏它可以被称为第九艺术，艺术其实有分很多种，游戏也算是最新被列进去当做艺术的一种的第九型艺术。有些游戏它真的可以被称为第九型艺术，不是没有它的原因的，是因为它真的可以让你在这个游戏中。体验到更多事情，然后学习到更多事情。从此之后就知道说，其实你可以对这些游戏有其他的解读，然后每个人不同人啊，玩都有不同的解读，然后你们彼此交流之后又会有新的想法，然后这些想法可能又会回馈到游戏制作者去制作出更多精美的游戏。这种、个、过程是非常美妙的，这是一件很很酷的事情。因为这个游戏就是游戏设计者 David 他做这个游戏之后大爆红，因为很很多人觉得被游戏玩是一件非常酷的事情，然后然后。他<笑>没有，我觉得现在人人生人生在现代压力有点大，背文是一件非常新奇的事，这是什么话？你要不要听听你在讲什么？哎<笑>、欸，而且这个游戏有，就是那个 Stanley 有一个很大的，就是被封神的原因，就是因为我刚刚不是说，唯有你停下玩这个游戏，你才可以拯救你跟 Stanley 嘛，所以他有一个五年不玩这个游戏的。成就就是很多人都喜欢解成就，就是有一个五年都不玩游戏的成就，唯有你不玩五年的 Stanley 的预言，你才可以救出你跟 Stanley。然后当有有一些玩家呢，经过五年之后重新登录这个游戏去拿到这个奖励，这时候呢，到底赢的是你还是游戏设计者呢？是你赢了这个，你还是乖乖等了五年呢、啊？那你还是乖乖等，你有种就忘记我啊！而且而且你还一直记得他，这难道不是爱吗？<笑>在这个第一批五年成就的玩家，这个 Stanley 预言的游戏制作者 David 呢，就发布了说：“我即将推出 Stanley Parable 2。”然后他发布的时候好像是2021年，有一个 Stanley 预言续集 sequel， 玩家就很期待，就是好，我已经布完 Stanley 预言五年了，他又会推出 sequel， 然后这个 sequel 呢，还有解锁一个原有 Stanley Parable One， 他又推出了一个成就叫做不完 Stanley 预言十年。你必须不玩我的游戏，你才能拿到成就。这个根本就是这、就是另类的一个营销，他就是叫你反着人家都是巴不得你玩，你又拿到之后，现在就是直接摆出一个阵势，你有种五年不玩我，你有种十年不玩我、啊。对啊，哎、欸，这就是一种行为艺术，有点你爱不到我，所以你就更爱我，得不到才是最好的。对对，他就是抓准了玩家这个心理。你看这个游戏制作者对人心的掌控，他对人性的了解，在看他这些设计的时候，我被这些设计给彻底的将军，你知道吗？然后他不是说要推出 Stanley Parable 2吗？过了三四年，这个所谓的 Stanley Parable 2一直都没出，这些玩家就说，到底会不会出啊？那你一直心心念念这个 Stanley Parable 2会出，还是没有出？这件事情是不是又让游戏车手赢了呢？他是不是让你一直挂念着会有续集，但是续集一直没出呢？你不觉得这件事情很有趣吗？是试出了消息，然后这些消息居然被当着游戏的一部分，那就跟库拉提卡到底什么时候要从船上下去？对啊，就是你你一直在等他下船，等他下船的时候，你是不是会觉得啊，阿、啊、不就这样？这样子不是又没有那个美的存在了吗 ？Starry Power Two， 后来呢？再过了好像四五年之后，真的出了。然后我那时候超惊讶，我就觉得他不会出，他不，他不出才是满足我心里那个艺术的存在啊！你怎么可以出了？然后我去玩了这个 Starry Power Two 呢？太好笑了！这 Starry Power Two， 它跟 Starry Power One 基本上呢，之前的二十个结局都是还在的，都是一样的。但是呢，就有一道门，一道门上面写着。New content, new content， 看到这个，我们一定得走进去啊！我如果不走进去，我干嘛玩《s a n d y Purple 2？ 然后呢，你走进去之后，他就会带你去，就是他就会有一个路途，就是让你知道说，哎， 1呢《s a n d y Purple One》呢当时要推出啊，然后大家一直吵着要《s a n d y Purple 2。好，我2不就给你了吗？然后他就说，他就 New content， 他就用那个 New 去讽刺这些一直说要续集的人。他中间有很多，比如说回忆。回忆馆，然后他你就走进去那个回忆馆，他就会把呃之前就是这个 Stanley Parable One 爆红的时候，他上了一些报章杂志写在上面，但是这些报章杂志或这些评论里面也有批评这个 Stanley Parable One 的留言，那、这个旁白就会去念那个留言，然后他说：“好啊，你说这个游戏，比如说这个游戏，他觉得平铺直叙非常无聊。”他说：“好啊，你如果不想要听我讲话，我就给你开快,快转键。”然后那个快软件就就突然出现这样子，然后那个玩家就可以按那个快软件，然后按按按，然后整个游戏呢，就是比如说一开始是十分钟、二十分钟过去，然后再是五年、十年，然后最后那个游戏就 crash， 因为太久了。然后然后然后他也有也有一些留言说，这是这个游戏都不 personalize， 就是你你好像不管是谁来玩，你都只能当 Stanley。太无聊了吧？然后他就发明了一个按钮，可以叫出你的名字，不论你今天是谁在晚上都可以叫出你的名字。就是你不觉得这个设计实在是太好笑？就是它有种讽刺感，可是你会觉得很有趣。我只能叫史丹希，就是不是？来，我给你一个名字，来，你想让我叫你什么？<笑>来，你说，你说，你说，你叫 a n y 吗嗨 a n y 你好，你今天要来按按钮吗？对对对对对，就是用那种很无聊，然后你就会真的去按那个按钮，然后这一切的行为都让你觉得。就是都让会让自己觉得自己蛮荒谬，但是又觉得好像必须要跟着那个游戏设计走，然后这就是一个很大型的游戏玩家跟游戏设计者的心理博弈，然后这个心理博弈的彼此互动之间又产生出一个新的艺术，然后我觉得这个游戏它非常非常的。后就是他的，他所要告诉我的东西，他所中间每一个环节的设计都是有他的原因。然后在这样的过程中，我又更了解自己一点，我又更了解一个社会一点，我又更了解这个游戏设计者一点。然后你更你更了解自己什么？<笑>如果今天有个按钮，跟他们说请勿按，我马上按。对对对，类似那种，类似那种感觉，就是你透过这些东西，你看到自己的行为，然后你反思自己的行为。然后去做出相对的改变，然后我觉得这件事情是非常有趣的。然后他因为他出了这个 Stanley Parable One 一 Stanley Parable Two 嘛，然后我就觉得这个游戏设计者实在是太酷了。然后我去查他旗下还有什么其他的游戏我可以玩，我第二个游戏就我就看到他有一个另外有一个游戏叫做新手指南 The Beginner's Guide， 然后我想说这个脑洞这么大的游戏设计者创造出了这个游戏，他没有 Stanley Parable 红，怎么回事？就去看了一下游戏实况，这个新手指南到底在讲什么？他讲的又是另外一个我觉得很吸引我的艺术，就是我们刚刚所说的这个《Saints t Row》吧，适合那种比较喜欢刺激，也适合比较适合喜欢被虐的人，<笑>或许你可以这么说，或者是你会觉得你很想去体验，到底你会被游戏设计者懂你懂到什么程度？他你的每一个行为都被预测，然后他都会有相应的互动情节被展开。就这个游戏有二十个结局，你如果很喜欢，就是可以探索这个游戏的话，你可以去玩《Stanley Parable One》。但是，欸《Stanley Parable》这个系列的游戏，但是另外一个游戏叫做《The Beginner's Guide》，它就完全不是那个类型的。这个《Beginner's Guide》它在讲的是一个，因为 David 也是一个游戏设计者嘛，他就说他之前有遇到另外一个他很欣赏的游戏设计者，叫做 Koda， 就是游戏设计者之间的欣赏跟相遇，让他想要更了解 Koda 这个人。《The Beginner's Guide》有点像。是。因为他们两个都是游戏设计者，然后他就是设计说，把科达一生当中所有的游戏全部都集结成一个大游戏，然后会中间有很多小游戏嘛，透过玩科达的游戏，让你去了解科达是一个什么样的人。David 是一个什么样的人？因为 David 是旁白嘛，他透过让你导导引你去玩 CODA 的游戏，让你知道说为什么他那么欣赏 CODA， 他们之间有什么过去的互动跟故事。我就觉得天啊，很有趣哎、欸。然后我没有想到他，他其实比我想象中的更更沉重一点。我后来就是我看了这个游戏的实况之后，我来回来回看，我大概已经过了三年，我已经看了这个游戏实况不下十次，就是每一次搭飞机我都看，然后每一次。呃，心里觉得有什么东西有共共鸣的时候，我就会特别把一个片段拿出来看。我跟你讲，好的东西就是值得你一而再、再而三来看它。就是我觉得有一个很很好的一个比喻，就是你看啊、哦，有一阵子不是《如懿传》跟那《延禧攻略》很红，就是宫斗剧、嗯。然后那时候就是延续那《甄嬛传》，可是啊、呃、那时候都说哦，《延禧攻略》比较爽，就是比较无脑，就觉得哦，就是女主出现什么东西都可以接。然后就后很多人都觉得《如懿传》很闷，就是看那个人一直被，就是那个人一直皇帝一直误会这个如懿怎,怎么样怎么样怎么样。可是你到后面发现，最常被拿出来讨论的还是《如懿传》，因为它讲太。太多人生的一些难过难处，然后你可能才会去拒绝。可是，反正后面很少人会去拿演习出来讨论，因为它就是符合大家所喜欢的故事，它没有什么深度，就有点像爽片跟那个。艺术经典的那种感觉，就是经典会一直被拿来回味，但爽片就是你当下好爽啊，可是之后就没有了。车撞一撞，车飞一飞，车炸一炸，哦，好棒，这特效很赞，然后就没有了。就是我会觉得，我比较喜欢经典、啊。我砸了几千台车，<笑>那个叫什么？亡命关头，亡命关头，我砸了几台车，我现在飞上去，我用了直升机下车海喽。对，我那时候看亡命关头，我真的觉得很傻眼，就是到底这是在干嘛？他一直砸车，他在炫富啊，<笑>他在跟你说，你看 whatever whatever， 我就觉得天哪，我真的还是不太适合爽片，我还是适合这种就是很多。很多人觉得很无聊这些东西，然后然后我先讲完 beginner sky， 他就是透过玩别人的游戏，然后去了解这个人嘛。然后他在探讨的事情其实是语言的限制，他在讲的是诠释者跟他所做出的作品之间哪一个东西才能代表这个人本身。有一个有一门学问叫做诠释学，然后他在探讨的时候，就是当作者创造出这个所谓文本，就是作者创造出文本，然后跟听者嘛，基本上所有的对话、所有的沟通都是由作。者。者文本跟听者来去形成的这个沟通的关系，有些时候这个文本呢会是语言，像我们现在就送语言在沟通，然后有些时候这些文本呢是艺术，比如说是小说或者是电影或者是什么什么，然后听者会去看这些文本，去想说，哎，原本这个作者想要表达什么。然后这个全世界有非常多的理论哦，有些人会觉得说，当作者创造出这个文本的时候，作者就死了，意思就是说，当作者创造出这个文本，我们之后就以这个文本来论，就是这他到底想要表达什么，我不能再回溯到。作者，但是有些人会觉得，我们创造出文本，我们一定要知道作者为什么在什么情境下创造出这个文本，我们才能更加的理解这个文本。全世玄他有非常非常多的学历哦，然后简单来说，呢，其实就是在探讨蓝色窗帘这件事情。有一个诗人写的蓝色窗帘，就说哦，他一定是非常非常忧郁，可搞不好这个诗人只是想要讲一个蓝色窗帘而已。但是由听者、跟文本、跟说话者这三个三者去形成了这个沟通内容呢，其实它是有很多限制的哦。我知道，就是比如说，记。今天下雨了哦，有的人就是哦，今天下雨了，好忧郁哦。然后另外一个就说哦，今天下雨了，我不用上班了。对，就是他其实是有很多背景的。就是他其实你只讲今天下雨了，或者是你只有看这个文本的时候，你其实是没有办法去知道到底对方想要表达什么。人就是在这些沟通的过程，无论你是透过什么样的媒介去做沟通，一定都有偏差。然后他在探讨的就是这些偏差。你玩 Koda 的游戏的时候，你了解的 Koda 是不是真的 Koda， 还是是你自己想象出来的？你认为他应该是那样子的 Koda 呢？这个游戏它。给我很大的启示是说，很多时候我会看人家讲的话，然后去判断这个人就是怎样。就是比如说，有一个人他讲了可能某个价值观，然后我不认同这个价值观，我就觉得这个人我不喜欢。可是，可能这个人他是有更多面向的，或者是他可能不是只有他表现出来的这个部分，因为都是有限制的嘛。你不可能透过一个东西就了解这个人全部，就连你自己都不了解你自己了，你还奢望了解别人的那种感觉。所以这个游戏它让我去明白说，除了这个诠释的过程一定会产生偏差之外，他也去。探讨了，如果你单纯靠这些东西去理解一个人，会对对方产生多大的伤害？然后还有，当对方用他的方式来理解你，但是理解错误的时候，你可以怎么去应对？他在啊，那所以，所以在游戏中是 David 有做什么事情让 Coda 受到伤害？哎，对。对哦，他的确是有让 Koda 受到伤害的。刚刚不是有说 Koda 做了一系列的游戏嘛？这一系列游戏，它其实都有 David 的影子在里面。他创造出一个游戏，他会问 David 的意见嘛？然后他会可能改进到他下一次的游戏，或者是他可能不想听 David 的，所以他又会在他下一次游戏里面更放大他那些不想被改变的东西。在这一系列，我记得是2002年到2013年这个 Koda 系列的创作都有这个过程存在。这个过程呢，又让你去可能会投射到你自己心过去你。跟你的朋友相处的时候，可能会有误会。过去可能发生一些事情，你会投射到说啊，那时候是我错。这个游戏实况我已经看了十次以上嘛。我一开始觉得 d a v i d 没有错，可是我后来看看看，我看到第五次的时候，我觉得 d a v i d 真是大烂人。那我看到第十次的时候，就想说，其实不能怪对方。第十次的时候，就是两个都没有错，他们都是对的。那两个人都很辛苦，但是这就是一个悲剧。中间一定有很多错误的决定嘛。但是回到回到这个游戏设计的本身，他说的这个东西，他说的时候抠。Coda 是不是真的人了？他这个故事是真的吗？还是说他只是为了要设计这个游戏，然后告诉你这些道理，他才设计出了这个游戏？而这个故事不是真的，他会让我想很多。就是 David， 他是他只是在游戏中使用 David 的名字，还是他是在讲他真实的生活的故事？那这个 Coda 这个新手指南，它也是一个游戏嘛？这个游戏其实它有它的目的在，在它原本是想要透过跟大家介绍 Coda 的创作为基础，所以才把他的创作都集成在一起，发成一个游戏。但其其实是想要透过这个游戏告诉 Koda 什么，因为他已经再也不能找到 Koda 了、哦。他们之后，他们他们之后决裂了，可能就断交或绝交之类的。对，或是一些什么事情。如果这个人真的存在的话，他看到这个新手指南这个游戏，他会有什么样的想法？就有点像是我我过去跟你写的所有情书，你把它整理起来，然后你放在网络上，因为你找不到我。但是如果这个人这个 Koda 不是真的 ，David 只是想要透过这一系列的创作告诉观众一些什么，那你对这个游戏的诠释又会不一样。你其实不知道事实是真是假。但是你一想就会觉得很有趣，不管这件事情是不是真的，不管他设计的这些情节，或者是这些创作的游戏，或者这些改动是不是真的，他都可以带给你一些什么。不同的人来看这些游戏，会有不同的想法。你同一个人在不同的时间看到这些游戏，也会不同的想法。这些游戏的情节对我来说是一种疗愈，到现在还是会剪某一个 Code 的的游戏的片段来看，因为他在治愈我的心灵。这也是为什么会一直一直回去看的原因，就是因为我每次看到那个转折点的时候，我觉得我、哦、我以后不要再做这件事情。然后就是有点像是有人在追韩星。那种感觉，你有一个偶像，然后你透过他的他的歌，然后影响了你，治愈了你的心灵，然后你慢慢的去跟自己和好，然后让你自己的人生命厚度再更增加。我觉得有些游戏真的可以被称为第九艺术，它真的可以带给人很多日常生活中其他学科、其他学习、其他美才是不可以告诉你的这些事情。游戏它很大的不一样的地点是它在于互动性。你看电影，你看小说，你是没有办法跟作者互动，或者你也是没有办法跟里面的主角互动的，你只能靠自己。但是游戏。它的特点，它这个艺术形式特别的地方就是它有这个互动元素，你必须要跟它做互动，游戏的情节才能被推进。这个很特别的地方就是其他正业。<笑>其他所谓的其他正业无法带给你的美妙之处，我学到很多，没有说其他正业不重要，而是说我觉得他这些游戏跟这些内容，这些好的价值也是值得被肯定的。如果我更早一点接触游戏，我会希望可以接触更多这样的游戏，更多游戏的制作者可以更往更把游戏做得更精致，把道理做得更深。这些东西其实它就是一个艺术，它可以影响很多很多的人，然后带让们能带走很多东西。就是不要只是 focus 在那个特效啊、画面的精致度啊，就是不要只有这些啦。跟现代可能大部分人已经习惯看就是这种精致的画面或者是精致的特效，可是我觉得好的一个作品值得一而再,再而、再而三的回味，不见得会因为它可能是7 2 0 P 或1 0 8 0 P 而受到影响。对，有些人很追求那个爽感，但我觉得如果一个东西的情节是真的好。其实不会因为那个受到影响。你看世界上最畅销的游戏，你知道是哪一个吗？最赚钱、最畅销的游戏是 Minecraft《Minecraft》。《Minecraft》就是一个像素游戏啊，但它。可以一路从2013年到现在都这么红，它是世界上最赚钱的游戏哦。你就可以知道说，有些好的东西、好的价值是不会因为那些媒介，或者是不会因为那些那个画面的精致度而受到影响的。好的游戏就是好的游戏。那如果是我的话，其实我我没有机会邂逅到这么深的游戏啊。我我偏好一个比较爽的这样子。我自己是蛮喜欢看漫画跟小说。那后来有一阵子很喜欢那种重生，就是以前很笨，可能受了什么之类的。后来你重生，你试图去修正你的错误。可是我其实有在想一个问题，是你看哦，他以前如果他真就是很多时候都这样，就是你重生前就是很很笨，然后一直被人家骗，然后或者是就是圣母心犯什么什么之类，你为什么重生之后你突然变那么厉害？你有没有想过这个问题？因为他知道不能那样。可是你，可是你知道他会做什么事情？你真的有那么大的智慧可以去应付吗？呃，我后来有看到一个很有趣的，就是他们是姐妹一起重生。Oh. 总而言之，这个家因为以前这种古代背景可能会有一些多嫡，然后后来姐姐就觉得说，我原本之前选择是错的，然后她其实后来做的选择只是换一个对象，她内心思路都没有变，她都觉得女生只要去找一个就是好的男人跟她一起过生活，她就可以过上幸福快乐的日子。可是妹妹想的比较不一样的是，她觉得这个东西会造成，不是皇子本身们之间，她有很多关系错综复杂的事情、哦。她原本觉得姐姐跟我一起回来，他们会一起认知到，我们要对抗的东西不是选择跟着谁结婚，或选择跟谁结成一个同盟。你们可能要想的是，这个家里为什么会遇上这样的事情？嗯所以我就很认真的感受到說，说一样一件事情，如果你做错了，你重复回来，你只是告诉自己说，哦，我做了这个选择是错的，所以我换另外一个选择。可是你真的有懂为什么前面那个选择是错的吗？就你真的有没有搞懂到底错在哪里？对，就是像比如说，姐姐会觉得说，哦，我原本嫁给的是三皇子，后来因为他怎么样怎么样怎么样失败了，然后后来太子赢了，那我就换一个人嫁。可是你你可能那是因为那个时候的一些很多的一些条件，最后太子赢了。可是你现在回到过去了，你确定太子还会赢吗？因为你做了跟以前不一样的选择啊，不一定啊。也有可能，搞不好问题就是你啊！你跟谁结婚谁就输，也有可能。<笑>但是，但是我就觉得，就是很多时候，我就在小说中，我就看到，我们不要说男女这种事情，而是你看问题的深度，你知不知道你上一次是为什么而失败？嗯，你知不知道？那时候的症解是什么？如果你只是，譬如说，像很多时候人生路上，有的时候会是这样嘛？譬如说，你刚谈恋爱的时候，你可能觉得哦，我这个东西是错的啊，这个人东，然后突然你就说哦，这个人烂，这个人渣，都是对方的错啊。但是你一,一直被扎，是不是自己的问题？对，但是但是如果你一而再再而三一直选到这样的人，那其实是不是你的问题？嗯。可是他会一直觉得是。我选就是是是对方不好，对，或者是说哦，那是因为对方有什么什么什么，那我下次只要选择没有这手这些东西的，那他就是会一个好男人。或许他会觉得天上男人都是渣，<笑>对，或者是他可能会觉得说天上人都是渣，那我可能就是不要什么什么什么。可是他就从来没有去想过说，你不要这些条件，那你要的是什么、
1: 嗯？我觉得这个东西
0: 是很重要的，就是你如果今天。做了一个错的选择。你在跌倒的时候，很多人都说你可能要思考过爬起来，下一次不再犯。那如果你的不再犯只是说好，那我做另外一个选择，那其实你是在做一样的事情，你并没有因为这次摔倒而而更新。就是你被一个石头绊倒一次，后来你被另外一个石头绊倒一次，他就会说，因为前面是三角形，后面是圆形，所以这是两件不一样的事。<笑>天啊，好有趣！但是回过头来讲，你都是被石头绊倒啊，那为什么不是你走路要小心一点？ Oh. 就是有些时候错了，不是那个的本身，而是你你思考的方式、你思考的背景、你思考的格局跟思维就错了。所以你不管再换多少个选择，如果你还是一样的思维、一样的、一样的方式去选择，一样还是错。所以在那个故事里面，后来因为是姐妹一起回来嘛，那妹妹就是到后面就是有比较深的去思考，因为她到后面就是说这种。会失败，或者是会成功，它牵涉到很多的条件。那如果今天妹妹她的想法是，我要想办法保全我家的人，我不要让我家的人重生」，这样的悲剧，不是只是靠姐姐今天嫁给另外一个人就可以解决的。嗯，可是姐姐只是单纯觉得说，哦，那是因为我可能那时候我选择了谁，然后因为我们我是这个家里的人，然后这个家陪我一起。做了这些支持三皇子的事情，所以失败了。嗯，所以他就觉得我只要这次选择太子，我们家就没事。我今天听我的长辈说，其实没有任何一个单一选择可以决定你的未来，就是说它都是一系列的选择，所以一定是你背后选择的方式跟思维。没错，没错，它都是很错综复杂，所以。对，所以我就会觉得说，我在看这个东西的时候，我就得很认真去思考说，哦，所以我今天如果我在人生路上我做了一个错的选择，我就得很认真去思考，是我为什么会做错，是因为什么原因，就是要去挖说，你做这个选择是基于什么样的条件逻辑跟判断，你下了这个选择，你才有可能在下一次。做出一个比较正确的选择，否则你只是说哦，因为前面这个是三角形，我下次不要选三角形的。对啊，而且你那个形状那么多，你有可能下次放到菱形，下次放到方形，下次放到很多很多形状，你永远遇不完呢、欸。那、啊、你还是有可能被圆形打死啊，哈哈哈。或者是他可能，或者是他可能一样是三角形，但是他这次是红色，你就说好，所以下次是红色三角形不行，蓝色三角形可以，啊，但它还是三角形、啊。对啊，可是有些时候人很难看到自己的盲点，有些时候他就说，那除了这个还有什么可以变？就是他不知道他有其他的选择啊，他不哎、欸，他不知道还有其他方式。对，我觉得很多时候是他们只会觉得我只会用删去法，他们没有回过头来问自己你要什么。他只会跟你说我这个这个不要，嗯、可是这个这个不要以外，可能还有很多其他不好的东西，你不可能删完的，哦、你不可能用对对对你不可能用穷居法或者是删去法删到一个你喜欢的，你只能去反问自己说，那我要的是什么？哦。就有点像是数学证明，不能用穷举的方式去证明，你一定要用一个更高的呃公式，是直接推翻那个东西。就像你今天，比如说我今天在职场上，我做了这个选择，但是我可能受到某些人，或者是你可能之后可能人生在职场上或什么，难免会遇到派系的这个问题。那你要怎么样试图在里面保全？那不是说你今天跟谁就可以解决，跟谁就可以解决。哎、欸，有可能你跟谁都是错的。啊。对啊。<笑>对、啊，就是人生没有标准答案。呃，很多时候我有我看过一个漫画，就是看过一个漫画的一个片段，就是有个老奶奶跟一个年轻人说：“只要你很认真的生活在每一分每一秒，不为自己的选择后悔，那你一定有可能成为某个人故事里面的坏人。”哦，哎，你懂吗？你现在在你的故事里面，你做了些很认为你对的选择，一定有可能造成别人的不好，一定有人不认同你，一定有人不认同你，或者是也有可能你做这个决定，你认为你是在为对的事情做选择，可是。是你可能挡到了谁的利益，这都是有可能。可是你就会变成那个故事的坏人。可是你有错吗？你没有，至少你成为你自己故事的主角，而不是配角。对，所以他到后后面，老奶奶就跟这个年轻人说：无论如何，不管怎么样，你绝对不可能是一个不得罪任何人的人。对你不可能讨好所有的人，你一定会成为某个人故事里面的坏人。那你到后面，你为什么要这么 care？ 人家觉得你好,好，太有智慧了吧！你只要对得起你自己就好。哦<笑>、oh. ，我就觉得有时候就是一些人生的这种漫画或什么这种片段，我就会觉得哦，有时候会 shock 我。他可能不需要很长，可是我就觉得那个老奶奶很有智慧。你只要认真生活。你如果今天就是为了你的职场或者是为了你的成绩，你很认真的在竞争奖学金，你就是得拼尽全力。可是有可能你今天拿到这个奖学金，就代表别人拿不到，但是别人可能也很需要这个奖学金。可是没有办法，因为资源就这么少，不是你死就是我活。因为如果今天我不拿下，来，我自己也会有生计的问题等等的。但是你要说你有错吗？或者是你要说他有错吗？没有，你就是在为你的人生去做努力。所以他的意思就是不要这么担心自己变成一个不好的人。如果你没有后悔，就是你行得正，那即便别人说你什么，有的时候也许你不用这么在意，不用成为活在别人口中的那个人。因为你怎么努力，都有人会说你不好。太有智慧了，我觉得是这样子的逻辑。所以我就觉得这些游戏、这些漫画、这些小说，它也许不是那么的直接性，可以在就是可能考到分数或什么这，可是它可以让人去思考，可能变得比较温暖，可能变得比较能够去理解跟同理。我觉得这个东西，当然说就是，我觉得所有东西都是过犹不及啦，就是你不要完全沉迷在里面。对<笑>对对对对，这很重要，这很重要。中庸之道，中庸就是我觉得你事试所有的东西都可以去摸一点，他们一定有他们的好，也一定有他们的不好，但是。我觉得重点是他在你思考咀嚼过后留在你的脑袋的是什么？如果他能够让你在某个人生路上，你回想起这件事情，你就会觉得我因为这个东西，我可能做了不一样的选择。就好像你可能玩了那个新手指南，你就会知道说，我不希望成为像 David 一样的人，或者是我觉得我好像变成了 Coda 被人伤害。也许可以想想看，也许对方不是真的对你有恶意的，只是你们之间的沟通可能有一些偏差，或者是只是一些表达方式。也许你更能够同理别人。嗯嗯，或者是你可以更能够去思考，或者是认真的，不再那么的 care 人家的想法。但是很难啦，但是没关系，我们一步一步慢慢来。本来人生就是有很多不一样的事情，我们才是来这里体会人生的嘛。突然变很玄学。<笑>有一个长辈曾经说，就是书是最有投资报酬率的学习方式，因为他可以用几个小时的时间读懂一个人他毕生的淬炼出来的精华跟知识点。但我觉得其实不只是书，包含游戏、包含剧、包含这些小说，它其实都是每一个角色的人生缩影。然后你透过投射这些书里面的角色跟自己，你也可以用一个短短的时间去体会到他做了这些选择，然后最后有什么样的结果。它其实也是一个最短投资报酬率的一个学习方式啊！只要你认真的去看待它，只要你用更认真的方式去对待每一个角色、每一个故事，这些东西其实跟书一样，它都可以带给你很好、很棒的价值跟一些人生的体会。嗯嗯嗯嗯，我们还是觉得这些东西非常值得分享给大家。那就是我们今天就是分享这个游戏跟小说部分，希望翻转一下某些可能对于还有剧啊，对翻转某些对于就是这些东西可能不是那么的这样，至少你以后看剧、看小说、玩游戏的时候，可以说我在体会人生。让我们玩游戏。<笑>那我们希望能够吸收这个这个、作者创造出来的游戏、这个剧或什么，我们能够好好的留下属于我们好的部分。那希望对我们的。人生也许会有个好的加分。那我想我们的今天介绍就差不多要到这边啦，大家拜拜，拜拜。